0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hören Sie mich gut? Ja, ich bin sehr froh, hier in Erfurt zu sein. Ich habe in Deutschland promoviert, in, bei Herr Professor Fiegel, damals war 2007 meine Doktorarbeit beendet. Ähm, ja, ich ähm, danke mich auf, auf den Priester und in, für die Gemeinde, für die katholische Gemeinde, die bei uns ist. Äh, wie du, Holger, gesagt hast, äh, dieses Teil von einer Arbeit von mir, äh, obwohl ich bin in der, in der Richtung von die Phänomenologie, habe ich studiert, Phänomenologie hier in, in Deutschland, es gab immer noch Probleme in der chilenischen Gesellschaft. Ich könnte auch sagen, in der lateinamerikanischen Gesellschaft, wegen dieser neuen Migration. Migration war immer eine Sache in der ganzen Welt. Äh, Deutsche haben nach Lateinamerika geflogen. Äh, aus, äh, Leute aus Lateinamerika kommen äh, nach äh, Europa. Aber sie, ihre Großmutter kommt aus äh, kam aus äh, Katalonia, äh, äh, Barcelona. Äh, aber ab und zu äh, hatten wir in Chile einige Probleme, sagen wir, mit, mit der Migration, weil kom eine ganz neue Migration. Ich kann meine Idee erst zusammenfassen. Wir hatten in Chile immer Migration, wie, wie in Deutschland auch. Aber in den letzten, sagen wir, 15 Jahren kommen eine ganz neue Migration aus, wir sagen Südmigration, Süd das heißt Länder wie Venezuela, Kolumbien, Leute aus Venezuela, aus Kolumbien, aus Kuba äh, und so weiter, äh, kamen, kommen nach Chile und in diesem Sinne, es gibt einige Konflikte und meiner Meinung nach, es, diese Konflikte haben viel zu tun mit äh, dem Rassismus, mit dem chilenischen Rassismus. Ich kann Beschreiben. Und äh, es ist auch erstaunlich, wie dieser Rassismus hat viel zu tun mit äh, Entscheidungen, alten Entscheidungen von der Elite, die chilenische Elite, die im 19. Jahrhundert haben unser äh, Land und die Regierung aufgebaut. Und in diesem Sinne spielen äh, die Deutschen spielen eine Rolle. Äh, das ist in allgemeinen... Die, die Thesis von meinem Vortrag. Die Zusammenfassung meiner Präsentation ist folgendes: Erstens wollte ich einen Begriff von der Migration vorstellen, zweitens einige Daten von Chile. Ich versuche danach die Beziehung zwischen Philosophie und Migration zu erklären, Nicht zu so kompliziert. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben Philosophie in der Schule studiert. Am äh, Ende äh, meiner These, apropos des Begriffs Rassismus, äh, meine starke These lautet, dass wir, haben in, Chile ein, oh, wir haben in Chile versucht haben, ein gewünschtes Ausländer haben. Und dieser gewünschte Ausländer war am ersten die Deutsche. Das war eine Entscheidung von den 19. Jahrhundert. Ich könnte vielleicht ein bisschen in der Kamera als Lösung die, Interkultur die Interkulturalität zeigen und ganz am Ende vielleicht ein paar Bilder von, wie die katholische Kirche in Chile arbeitet über das Thema Migration. Ja, ich beginne dann. Okay, normalerweise, man kann verstehen, die Migration als eine Bewegung in oder innerhalb der Hochheitgebietes eines anderen Staates, die jede Bewegung von Menschen unabhängig von ihrer große umfasst. Verstehen angemessen. Seine Zusammensetzung oder Ursache, Fluchtmigration, Vertriebene, entwurzelte Wirtschaftsmigranten. Das heißt, man kann viele Deutschen gehen von hier in haben von Deutschland. Sie studieren in einem Ort, arbeiten in einem ganz anderen Ort. Das ist passiert auch in meinem Land. Aber ab und zu, die Leute gehen in andere Länder. Und man kann so von äh, äh, Migration äh, sprechen, normalerweise. Es gibt auch eine Debatte über die Bedeutung des Begriffes, äh, aber es ist nicht heute die Situation, darüber zu sprechen. Äh, welche sind die Daten, wenn man die, die Situation von der Welt im Allgemeinen und in Chile besonders, ich möchte euch äh, beachten, wie so klein die Nummern sind und äh, warum könnten wir so ein Problem sein? Äh, in der Welt, in der Welt sind Moment, Entschuldigung. Ja, so ist es richtig. Eh, in der Welt sind ungefähr 3,5% der Weltbevölkerung sind Migranten. In Chile wir sind ca. 9 Millionen von Menschen, die Daten kommen von Und eh, Migranten in Chile sind ungefähr 7,6% der Bevölkerung. Das heißt, ein eh, um, Personen ungefähr. Von einem Land, die fast zwanzig Millionen hat. Die erste Frage sollte sein, warum die Migration ein Problem in Chile sollte sein, weil so, klein, so eine kleine Gruppe von äh, Personen äh, sind äh, Migranten. Äh, eine sehr wichtige, glaube ich, für meine Forschung kommt von dieser äh, Zunahme. Äh, oh, man kann sehen, hier vielleicht am besten, äh, die Daten von 1982 und 2070. Das war 1992 die Zeit von Pinochet, von der militärischen Diktatur in Chile. Und in Chile waren 0,7% der Bevölkerung Migranten im 1992. Sie können sehen hier äh, ungefähr im Jahre 2010, das war 1,8 und in 2018, das war äh, ungefähr 6,6 6 und 2019 habe ich schon gesagt, war ungefähr 7,6% der Bevölkerung in Chile. Das heißt, in, in Abruzzo circa 40 Jahre, wir sind von 0,7 bis 7,6 Stein. Und das, glaube ich, ist das erste, das erste Problem. Chile war nicht vorbereitet für so ein großes Wechsel in ungefähr 30 Jahren äh, haben. Weil, ich habe schon gesagt, äh, normalerweise die Migration kommt von unseren äh, Nachbarländern. Eh, Sie kennen das? Das uh, <coughs> ist Südamerika. Uh, hier ist Chile. Uh, und normalerweise kommen die Migranten uh, nach Chile aus Argentinien, das ist Argentinien, da unten, da unten in Gabel, Bolivien und Peru. Das war, als ich junge war, das war die normale Situation. Aber heute kommen, wegen der Krise in Venezuela, eh, durch Kolumbien, Ecuador, Peru, über Bolivien und in dieser Richtung nach, eh, nach Chile. Außerdem eh, kommen eh, aus Ländern aus Europa aus den USA aus Palästina haben, aber wie gesagt, wenn ich diese ähm, erste Nummer gesagt habe, das heißt ungefähr bis Anfang des 2000 kommen nur Leute von Nachbarländern und danach von anderen südamerikanischen Ländern. Und dann, eh, historisch gesehen, kam die Migration in Chile entweder, ich habe schon gesagt, aus den Nachbarländern, Peru, Bolivien oder Argentinien, oder aus der nördlichen Hemisphäre, Europa und die USA. Aber in den letzten Jahren gewinnen andere Nationalitäten wie Venezuela, Haiti, Kolumbien oder Ecuador an Bedeutung. Diese neue sut sut migration hat zweifellos neue Farben, Aromen und andere Beiträge zu unserem Land gebracht. Aber sie haben auch einige Vorurteile und Konflikte in Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit im Land hier vorgebracht. Ich könnte nur sehr schnell eine Daten von der Umfrage von 2019 Neusen zeigen, weil ich möchte betonen, den Unterschied zwischen 2019 und äh, 2021. Im in, in Jahre äh, 2019 war eine Umfrage äh, zum, äh, zum folgenden Schluss in Besuch auf die Migration in Chile. Äh, die Wahrnehmung von Konflikten zwischen Chilenen und Einwanderern ist im Vergleich zur letzten Umfrage gestiegen und liegt bei 48%. 70% der Befragten halten die Zahl der Einwanderer in Chile für übertrieben. Diese Wahrnehmung bringt jedoch kein Problem zur Zusammenlebens mit sich, dass sich die meisten erklären, dass sie keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben und auch keine Angst haben nach durch Viertel mit einer größeren bevölkerung zu reisen. Die Vorstellung, dass Einwanderer mit aktuellem Rechtsstatus die gleichen Rechte wie Chilenen haben sollten, hat deutlich zugenommen. Aber das war die Situation, wie gesagt, bis 2019. Diese Daten sind von der Migrationskrise, die, die wir in Chile haben, sehr anders diese Migrationskrise von Jahren 1992. 20 und bleibt bis heute. Was ist passiert? Ich könnte ein Beispiel zeigen. Und dieses Beispiel begann am 19, nein, 29. September 2021 im Norden von Chile. In ein Ort, dieser Ort heißt Iquique, ich wollte dieses, dieses Bilder ein bisschen Kontakt geben. Es gab ein, einen Protest. Chilene äh, haben protestiert gegen die Migranten. meistens meisten von diesen Migranten waren äh, aus Venezuela. Und in diesem Moment äh, äh, einige Chilene haben äh, wie dort äh, sehen kann, die Sache von die venezolana eh, die, die, die Texark, eh, aus Spanisch, nos sentimos humillados tratados como animales eh, venezolanos afectados por la protesta que terminó con la quema de pertenencias de migrantes in China. Eh, und gibt, ich habe noch ein paar eh, Bilder Sie können sehen, es ist ein Feuer, das sind Rucksack, Sachen von den Leuten aus Venezuela, die sind Chilenen, selbstverständlich, und das war am Ende von diesem Protest in Iquique, ganz Norden von Chile, und Iquique ist ganz in der Nähe von diesem Weg, wo die Migranten aus Kolumbien, habe ich gesagt, gesagt äh, Peru und Bolivien äh, kommen nach, äh, nach Chile. Äh, und das war für mich sehr ein sehr symbolische Bild, weil es gibt einen chilener der auf der Rücke hat, unsere chilenische Flagge und so weiter. Und ich bin kein äh, Soziologe, kein Theologe, ich bin ein äh, Professor für Philosophie. Und für mich war diese Situation im Norden von, von Chile sehr schrecklich und habe mich gefragt, was ist passiert in meinem Land, wo es so eine sehr schreckliche Situation gab. Warum? Ähm und in diesem Sinne hat, ich, ich, habe ich mit mein äh, Buch äh, geschrieben. Was ist unsere Thesis mit einem Kollegen? E haben wir diese Thesis zusammengeschrieben? Ja. sein. So? Die Größe gibt es leider nicht. Bisschen? Okay. Aber ich kann das äh, äh, zusammenfassen. Die Hessentage ist so: Wir haben in, in Chile äh, verfolgene Anzeigen, die mit Rassendiskriminierung zu machen. Das ist für mich. Warum haben wir jetzt den Moment mit den Kindern, mit allen Kindern? Weil es gibt äh, einen Rassismus oder eine Feindlichkeit in unserer Gesellschaft. Und wir müssen so entscheiden, warum es Gott so ist Gott, So ist das. Ich kann gar nicht schnell diese in diesem Zusammenhang möchte ich verstehen, dass es in Chile zwar keine größeren Probleme der Zusammenarbeit zwischen Migranten und der Mehrheit der Bevölkerung gibt, ähm dass es aber bestimmte explizite und andere hervorgehende Anzeichen gibt, die mit der Rassendiskriminierung oder Fremdenheit zusammenhängen, viele Chilenen fällt es ist schwer, das Phänomen der Migration zu verstehen, weil wir in einer Gesellschaft mit monokulturellen Merkmalen ausgebildet wurden und in eine multikulturelle Frage wenig oder gar keine Vorschläge erziehen wurden, sondern sie sind sehr sehr auf unsere allheimlichen Bevölkerung konzentriert. Mit anderen Worten, es ist für uns als chilenische Gesellschaft schwierig, zu bestimmten Formen des Fremden, armen Personen, Afro-Nachkommen, Eingewohne in Kontakt zu kommen oder in einen Dialog zu haben. Mit anderen Worten zusammenfassen. Unsere Erklärung wäre, dass wir unterscheiden in Chile zwischen gewünschten, sagen wir, Ausländern, die zum Beispiel aus Europa und USA kommen, meistens in weiß. Und distanzieren uns von den Leuten von unseren Nachbarländern. Insbesondere von den Armen, von den Afro-Nachkommen und von den Eingeborenen. Das ist die, das Zentrum von, von unserer Thesis in, in unserem Buch mit, mit dem Kollegen Alarcón. -Al ich habe hier äh, 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 in die Philosophie äh, ein paar Begriffe äh, zu finden. Um diese Situation zu erklären, eh, ich, ich wollte nicht alles ausführlich eh, sagen, weil es wäre ein bisschen kompliziert. Aber es, bei uns war immer interessant, wie eh, ist die Beziehung der Chilenen mit der, der Fremde? Wer ist der Fremde? Warum? Der Feld ist eine Person, die er nicht verstehen kann. Und das kommt von einem Philosoph, von einem deutschen Philosoph, er lebt noch, er heißt Bernhard Bandelfels. Und er hat eine Phänomenologie von der Migration etwas so geschrieben. Und eine Philosophin aus Spanien, sie heißt Adela Cortina, hat einen ganz neue Begriff das heißt äh, Apollophobie. For Phobie for gegen die Almen. Das ist die, 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 seine Idee. Ich mache eine schnelle Zusammenfassung, weil ich wollte gehen in, in eine ganz andere Richtung. Das heißt, wie könnte unsere eigene Gesellschaft diese Entscheidung gegen, o, o, apropos von den verschiedenen Migranten zu, zu haben. Äh, im, Grunde genommen, Im Grunde genommen, die äh, Thesis von Wandelfeld äh, hat viel zu tun mit dem Wort fremd. Wir können also von einer fremden Sprache sprechen oder von sich in äh, eine fremde Angelegenheit einmischen oder von einer fremden Person. Diese Reichtum als Begriff fremd und seine Substantive, das Fremde hat Wandelfeld verlassen, an die Philosophie des Fremden zu entwickeln. Und zum Beispiel, hier habe ich habe eine Zusammenfassung von, von, wie der andere als Fremde Wandelfeld versteht. Wandelfeld steht in diesem Zusammenhang eine Grundzüge seiner Philosophie des Fremden vor. Das Fremde stellt sie von dem Erkennen und Verstehen. Es widersetzt sich uns, es ist eine erlebte Unmöglichkeit, es ist statisch, doppelt und außergewöhnlich. Ich werde nicht dieses Mal einen geschafften kurz und beschreiben, weil wir, wenn Sie wollen, darüber äh, diskutieren aber das ist ein wichtiger Teil von unserer Forschung. Äh, was ist im Grunde genommen die These von äh, Cortina? Äh, Cortina äh, unterscheidet der Kontext von dem Buch von Cortina ist Spanien äh, und sie sagt ja in Spanien kommen Ausländer äh, und Ausländer sind nicht ein Problem, wenn diese Ausländer Geld haben. Wenn nicht diese Geld haben, sind diese Ausländer ein Problem. Das ist die Thesis von, von Cortina. Äh, zum Beispiel in dem zweiten Zitat äh, es ist also unmöglich hier von Fremdheitlichkeit sagt die, die, die Adela Cortina zu sprechen, auch wenn der Begriff ständig auf der Straße und in den Medien ist vielmehr sollten wir von Xenophilie sprechen von Liebe und Freundschaft gegenüber von den Fremden, gegenüber dieser, und ich betone diese Art von Ausländer. Äh, aber, sagt Cortina, leiden, obwohl man davon ausgehen, dass diese Einstellung, das Fremde willkommen zu heißen, nicht so elementar sein sollte, wenn man sie mit anderen Fällen von Menschen vergleicht, die 2006 und viel früher auch von außerhalb Spaniens gekommen sind. Sie sind von der anderen Seite des Mittelmeers gekommen, sie haben ihr Leben riskiert und sie haben es viele Meile verloren, um dieses vermeintliche gelobte Land zu erreichen, das die Europäische Union ist. Und noch eine kleine Nur, in diesem Fall sind es keine Touristen, die bereit sind, Geld zu hinterlassen. Mehr oder weniger entsprechend denn ihre oder ihre Verschwendung. Das sind politische Flüchtlinge und arme einwände, sie sind andere Arten von Ausländern. Und bei uns in Chile, in, in unserer Ungarn-Sprache, und das ist für, was für mich sehr interessant, wir haben äh, neulich mit äh, Herrn Professor Saborowski äh, darüber diskutiert, wir unterscheiden zwischen Ausländern in Chile und Migranten. Ihr seid in Chile Ausländer, weil wir kommen aus Europa, sind weiß und so weiter. Und Leute aus Kolumbien, Venezuela, Kuba etc. werden Migranten, weil sie sind nicht weiß, sie sind arm und haben kein, kein großes Geld. Und unsere Frage war, warum? Wieder warum? Äh, und das kommt, das war eine sehr, eine Entdeckung, hat mit einer Art und Weise von Rassismus äh, in Chile. Und, und diese Art und Weise von Rassismus in Chile ähm, hat viel zu tun mit, äh, mit Deutschland, komischerweise. Nicht mit Deutschland, sondern mit äh, Ideen, die, die aus Europa äh, kommen. Es gibt eine Menge von, von Theorien, äh, die könnte ich jetzt äh, sagen, zum Beispiel Goylen, Bivirka oder Gobineau. Aber es gibt ein paar Passagen, die ich wollte äh, vorstellen über die, wie äh, die Chilenische selbst haben so entscheidend. Von dieser Idee von der erwünschenden Ausländer. Und es, es gibt ein Buch, äh, ich komme schnell. Ja. Ähm, das wollte ich äh, zwei Sachen betonen. Erstens, ah, Die Unabhängigkeit mit China von Spanien ist, war im Jahre 1818. Äh, Und so früh, das heißt ungefähr 1818. Äh, 1975 kommt schon in Chile eine Entscheidung von diesen erwünschten Ausländern. Es gibt ein Buch äh, von äh, einem Mann, der Mann heißt Benjamin Bikunia äh, Dieses Buch heißt Grundlage des Rechts, über die ausländische Einwanderung. Zum äh, also Beispiel, äh, was wollte äh, wie Kunja äh, McKenna, die Gesellschaft, zum Beispiel, ich die Gesellschaft, die Freiheit und der Forschung muss sich in eine wendige Gepäckte Chile stellen. Als Landwirt und große Rohrhoff zu betrachtet sei es in der Landwirtschaft oder in der Bergwiedung. Und es gibt ein paar Passagen, die sind sehr, sehr wichtig weil äh, für unsere Forschung. Äh, Mit den, mit den Deutschen. Das kommt. Ich zitiere von einem Buch von Achsen 106, 106. Wer sind die gesuchten aus Länder oder die besten Anwender? Ohne Zweifel sind es die Deutschen. Hier ist von dem wie Makina zitiert sehr bedeutsam. Eh, es scheint, dass die Mission, die germanische Kaste, in der Welt darin besteht, von anderen Rassen die Umrisse der Kolonisation zu erhalten, sie zu vervollständigen, indem sie vorstellen, die Arbeit der Felder der Familie der politische Vereinigung, der Religion, der Ehrlichkeit oder Formalität des Charakters. Alle Elemente Kurgetsach von einer organisierten Gesellschaft. Deutschland war im 19. Jahrhundert ein Modell von Gesellschaft für die chilenische Regierung, für die Elite in, in unserem Land. Und ich habe versucht, das ist in Ur spanisch äh, andere machen die Marke und die Deutschen fühlen sie aus. Äh, und noch ein zweites äh, Zitat. Äh, welche, was wären die Tugenden sozusagen von den von die Deutschen? Die Weltoffenheit, technische Wissen die bei keine Untertan der meiligen Mächte hatten zum Beispiel, die Deutschen distanzieren sich von äh, England, Frankreich, Spanien und so weiter. Das heißt, äh, die chilenische Regierung hat vermutet, dass die Deutschen wäre eine Verbesserung der ursprünglichen Bevölkerung Chiles. Daher da, da kommt diese, diese Situation. Und bei uns war sehr wichtig diese Texte, weil so könnten wir verstehen, teilweise, die Bilder, die schon gesagt habe. Welche wäre eine Lösung für, für Chile? Ich glaube, als Professor für Philosophie. Eine Lösung kommt von der Entwicklung von einer interkulturellen Gesellschaft. Chile ist ein sehr monokulturelles Land. Wir sprechen meistens Spanisch, meistens sind waren Katholiken, es ist eine westliche Gesellschaft. Aber wir müssen anerkennen, dass es gibt andere Art und Weise von Dichiren die äh, leben. Äh, Ein Herausforderung wäre in diesem Sinne, eine neue interkulturelle Gesellschaft entwickeln. Ich habe äh, schon gesagt, äh, zu entwickeln. es gibt zwei Begriffe, die Philosophen aus äh, Deutschland. Äh, wir haben zum Beispiel von äh, der von der, der Begriff Verflechtung und von anderen Philosophen die ich den Namen nicht äh, äh, erinnere, Begriff Polydialog. Das sind zwei theoretische Art und Weise, wo könnte, wie eine neue Gesellschaft äh, entwickeln könnte. Und am Ende, äh, die Frage, was macht äh, die katholische Kirche und die Migration ich wollte ganz schnell und kurz den Kontext von der Kirche erklären. Der Kontext hat viel zu tun mit der klerikalen Missbrauch. Es gibt auch in Chile Probleme mit dieser klerikalen Missbrauch. Und wenn ich... Ich sage kein Wort mehr. Ich wollte mit diesen Worten sagen, dass äh, früher war die katholische Kirche in Chile ein äh, moralisches Beispiel für unsere Gesellschaft. Heute ist nicht mehr so. Das heißt, sie, sie hat kein Wort, um etwas zu sagen über diese Diskriminierung und, und so weiter. Äh, wir haben heute eine politische Situation, wo es, Wir haben äh, ein sehr gefährliche Radikale, in Chile heißen Republikanos, äh, und wir leben auch, sagen wir, eine neue Säkularisierung nach dem Ende der chilenischen Diktatur, äh, wo, wo die Menschen weniger Interesse in der Religion haben. Obwohl dieser Kontext es gibt es zwei Institutionen, eine in Chile, die beschäftigt sich mit den Migranten, eine ist in CAMI, ein Instituto Católico para für Migration. Und die Jesuiten machen viel mit diesem Service Jesuiten Migrantes. Was machen diese zwei Gruppen? Sensibilisieren, sensibilisieren im Sinne, sie erklären, was bedeutet für die Migration, welche sind die Vorteile und so weiter. Viele Rechtsversteigungen, weil es also eine Menge von Migranten, die äh, irregulare in Chile sind, soziale Unterstützung äh, auch im Sinne von Möglichkeiten, Arbeiten äh, und etc. Das ist einige Zeichen von der Arbeit der Ricaldojilche Kirche in Chile.